0: Bonjour et bienvenue sur Affluencia,
1: le podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo
0: Tête à Tête
1: entrevistas em francês ou português.
0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cet épisode de Tête à Tête, une série d'interviews des Alliances françaises du Brésil. Aujourd'hui, je reçois trois danseurs contemporains. Jonathan prelas descourt et Christophe Béranger, deux chorégraphes et danseurs français qui ont monté le collectif Cinequenon Art, et Felipe Vian, danseur phare de Lia Rodriguez. Ils collaborent à Rio avec le plasticien et performeur Fabio Mota, dans le cadre d'un projet de performance et de photographie porté par le programme de résidence Cruzamento entre São Paulo, Rio et Niterói, et bientôt à Paris, au Théâtre Chaillot. Le projet s'appelle « O futuro é ancestral »« Le futur est ancestral ». Alors bonjour à vous trois, comment allez-vous
2: Très bien.
3: Bonjour, oui, on va bien, on va bien.
2: Oi, tudo bem. Salut. Ça va bien.
0: Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire ce qui vous a réuni ici au Brésil
2: donc moi, je m'appelle Jonathan, je suis un des chorégraphes de la compagnie Cineco Art, euh, qu'on a fondée avec Christophe il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Là, on va bientôt fêter les dix ans de la compagnie. Moi, je viens plutôt des, des arts performatifs, mais j'ai commencé la danse sur le tard euh, en Belgique avec une école qui s'appelle Parts. École de l'intérêt de Kiersmacher à Bruxelles. Mais avant, j'ai étudié euh, le théâtre, la mise en scène et, euh, et aussi beaucoup les arts visuels. Et j'ai continué ensuite en freelance pour travailler pour plusieurs chorégraphes, euh, metteurs en scène euh, sur des projets indépendants avec euh, des gens en Europe comme euh, Romeo Castellucci ou Sacha Valls. Et ensuite avec Mathilde Monnier en France.
3: Et donc, moi, je suis Christophe. Euh, je suis le deuxième chorégraphe de Quinon Art. Moi, je viens de la danse. Je sais que faire que ça, en fait, c'est quand j'y pense. <rire> voilà, mais j'ai travaillé 22 ans au Ballet de Lorraine, comme interprète, comme chorégraphe aussi un peu. J'ai dirigé une cellule d'insertion professionnelle. Et euh, les dernières années, j'étais le bras droit du directeur. Au bout d'un moment, j'avais fait le tour de la maison, envie de nouveau. Et la rencontre avec Jonathan a été déclencheur pour fonder la compagnie Cinequan Art.
1: Et Sophie-Lipuviens Eu estudo artes visuais na UNIP, na Universidade de São Paulo. Eu sou bailarino, trabalho com a Lia Rodrigues já há oito anos, trabalhei também com o Ismael Ivo. Gosto muito de dançar, então fiz colaborações com diversos artistas independentes também em São Paulo e aqui no Rio. E eu fiquei muito feliz pelo convite da companhia de me chamar para esse projeto. A gente se conhece desde 2014, então a gente também que estivemos falando, e eu tenho acompanhado o trabalho da companhia em todos esses anos, e acho que é isso. E
3: moi, eu moi, je falar juste parler un peu de Fabio, parce que, en fait, c'est un vrai quatuor. Hein? Fabio, c'est un artiste visuel photographe à la base. Il a rencontré um maître chibari il y a de ça quelques années, e, en fait, il a développé tout un travail uniquement sur Instagram, en réinterrogeant les codes du chibari et de l'art floral. C'est à travers ça qu'on s'est rencontrés, nous, en 2018, je crois, 2018, la ouais. première fois. Là, c'est le troisième projet qu'on fait avec lui. Voilà, il n'est pas avec nous parce qu'il est en train de traiter des milliers de photos qu'on a fait durant ce mois de résidence au Brésil.
0: Et alors, ce projet de résidence, vous l'avez présenté comme une recherche sur l'ancestralité, sur la communion avec les ancêtres, sur le rapport entre les vivants et les morts. Et au cœur de cette recherche artistique se trouve la parure qui, je vous cite, fait résonance au rituel où la peau devient un livre ouvert sur l'âme du corps. Et donc votre peau, vous l'avez habillée de paillettes et de perles en plastique. Pourquoi
3: comme tu l'as dit, il y a effectivement ce rapport fort à l'ancestralité et qui pour nous résonnait très vite avec, euh, je dirais, de l'enluminure du corps quand on voit tout le travail dans les tribus de peinture du corps, de scarification, de décoration de la peau en fait. Et cette peau qui est notre première frontière avec le monde extérieur en fait. Donc euh, c'est vrai qu'on a eu envie d'évoquer ce rituel de la peinture du corps, de la décoration du corps. Et Fabio, dans l'évolution de ce travail, à un moment donné, on a vu qu'il commençait à travailler avec des masques de perles. On lui a posé la question, mais est-ce que tu as déjà travaillé sur un plus de corps Et pas du tout. Donc on s'est dit, c'est une piste à exploiter. Donc on est arrivé au Brésil avec cette piste-là, juste ça, de se dire, bon, on va essayer de recouvrir un corps de strass autocollant. Et il se trouve en plus qu'en cherchant ça à San Paolo, on s'est rendu compte que tous ces strass sont fabriqués en Chine. On a sur la peau de la colle horrible. <rire> <rire> Tout ça est fait de plastique. Donc, c'est aussi pour nous d'évoquer cette question, de se dire aujourd'hui et dans le futur, on veut essayer de se recréer des rituels, des sortes de ensemble, mais avec des choses qu'on a aujourd'hui, qu'on a produit à outrance, comme ces choses de, de plastique qui sont en train de nous étouffer, puisque ça commence à étouffer nos océans et qu'on en mange tous les jours en mangeant du poisson aujourd'hui. Donc, euh, on est parti euh, sur cette réflexion. Et en faisant les premiers essais à São Paulo, Très vite, on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait une manière d'installer ces strass sur le corps qui, un, nous rendait quasiment aveugles, supprimait la bouche chez certains d'entre nous, mais aussi mappait le corps. En fait, c'est comme si d'un seul coup, le corps devenait une carte, en fait, une carte étrange, une carte pleine de mystères. Et c'est très vite posé la question après, euh, par rapport à ce côté un peu brillant et un peu euh, déifiant, je dirais. Comment ramener quelque chose de beaucoup plus concret Et c'est là où est arrivé l'autre élément avec lequel on travaille, qui est le béton, en fait.
2: Mais c'est vrai qu'il y a un rapport avec l'oxymore et la contradiction dans plein d'endroits. Pour moi, dans le premier endroit, c'est la question de la frontière. Où on parle toujours de la frontière comme un, un espace qui, en fait, sépare, qui est une limite. Alors qu'en fait, pour moi, la frontière, c'est plutôt un endroit où on rencontre, où on va vers, où on va avec, où on est poreux, en fait. Donc la peau, c'est quelque chose de poreux avec le monde. Donc c'est une frontière qui te fait sentir euh, la chaleur, la température, la, la texture euh, extérieure. Donc c'est aussi déjà ce, d'aller chercher dans l'autre rapport, parce qu'on pense souvent les choses de manière euh, univoque. Après, il y a aussi effectivement cette deuxième chose de l'oxymore, où on est rempli de choses qui paraissent magiques et magnifiques, mais en fait pour le danseur, c'est le contraire. Ça nous plaque la peau, ça nous étouffe, ça nous fige les gestes. Donc en fait, c'est beau de l'extérieur, mais à vivre, ça ne l'est pas. Voilà, il y a des stigmates, on a des traces après un mois de plaques de merde chinoise sur nous. Donc en fait, il voilà, y a cet oxymore au sein même du travail. Et effectivement, le béton, en arrivant à São Paulo, on n'avait pas du tout cette... Après, c'était le principe de la recherche, c'était de partir avec un esprit assez ouvert aussi. Mais du coup, en arrivant à São Paulo, voilà, on a vécu du coup à Copan. On a eu la chance d'être dans ce bâtiment de Neumeier. Et c'est là où on travaillait tous les jours. Et ensuite, on allait travailler pour préparer notre performance à l'Escola d'Assidage, qui est l'école d'architecture. Et voilà, ce rapport avec le béton, comment on a encerclé la nature dans une certaine prise en fait, humaine. Et puis du coup, notre ancestralité à nous, les hommes du XXIe siècle, aussi cette question européenne. Nous, ce qu'on se traîne, en fait, c'est notre capitalisme, c'est notre béton. C'est ça, notre, malheureusement, ancestralité. Donc c'est aussi cette contradiction-là. Du coup, on a commencé à s'attacher du béton sur les pieds. Et puis, euh, voilà, est venue la question physique de la performance. Euh, comment marcher avec euh, plus de 15 kilos à ses pieds et, et comment aussi être dans un état de grande force parce que je pense qu'on représente une chose assez forte. On, on est nu mais plein de perles, donc on n'est pas complètement nu. On est, on est ligoté, on est sur des petits piédestals. Donc il y a quand même quelque chose d'assez haut, d'assez majestueux, de sculpture. Et en même temps, on est extrêmement vulnérable on est un endroit de vulnérabilité, de faiblesse qui est assez belle. Quoi. Donc il y a vraiment ouais, un travail d'oxymore assez fort en fait, dans ce travail, je pense.
0: Et alors, si le décor de São Paolo a une influence sur votre recherche, au point de vous faire intégrer euh, l'élément du bitume dans votre travail, est-ce que le changement de décor de cette jungle urbaine qui est São Paolo à la ville de Rio, qui est une ville beaucoup plus nature, vous a aussi permis d'explorer des nouvelles lignes auxquelles euh, vous n'avez pas du tout pensé avant de venir
1: Eu acho que, diferente de São Paulo, a gente também começou a perceber uma construção de imagens, além do, do concreto, além de ter descoberto esses itens de trabalho, como o strass, a cola no corpo, as cordas e também o, o concreto, mas a gente começou juntos a construir algumas imagens, porque a gente está realmente, como você disse, o rio ele é feito por imagens constantemente. Em São Paulo, a gente tem uns prédios muito altos que a gente tem uma imagem que ela é mais limitada. E aqui a gente consegue ter algumas imagens, no andando pelo rio, de realidades diferentes, de cenários diferentes, de natureza e cidade no mesmo lugar. E no nosso espaço de trabalho, a gente começou também a criar algumas imagens com nossos próprios corpos e também no apartamento onde a gente está. Então, uma das imagens também que a gente criou com o Jonatas foi a imagem do Cristo, que é um símbolo do Rio de Janeiro e também a gente experimentou algumas figuras com os próprios objetos e móveis dentro da casa então também tentando criar algum tipo de conexão com os nossos corpos em uma outra situação então essa busca de estarem numa outra situação porque também a gente está numa outra cidade são algumas características que podem nos dar pistas de uma futura narrativa para o trabalho né então eu acho que ele não tem uma mudança tant dramatique de ter venu pour je pense que en réalité c'est juste la continuation, l'évolution de ce travail qui a commencé en São Paulo et qui maintenant est créé d'autres camadas.
2: Mais c'est vrai que le chemin qu'on a fait à São Paulo, il était avant tout de se laisser porter par la matière et vu qu'on avait une sorte de deadline avec une présentation publique, on s'est dit on va tout de suite aller dans un mode performance parce que c'est ce qu'on veut faire au final, une performance. Mais le travail de, du quotidien, d'étudier les plaques de béton, les plaques de plastique, tout ça, comment ça devient un travail du quotidien On s'est dit, bah, on va le photodocumenter. Et c'est devenu en fait un travail de photo assez intéressant. Et on s'est dit, tiens, on pourrait voyager aussi avec ce projet, avec une expo photo. Parce que le travail de Fabio, il est à cet endroit-là aussi, même s'il est sur une préparation, euh, on met quand même trois heures à se préparer avant la performance. Et ensuite, il nous attache le béton en live sur le plateau. Mais on s'est dit, tiens, il y a aussi un deuxième volet assez intéressant où on pourrait développer cette chose-là. Et ici, on s'est un peu laissé porter sans une vision de qu'est-ce que ça peut nous donner comme élément scénique, mais plutôt qu'est-ce que ça peut renvoyer comme image. Et alors, il y a des images qui, du coup, sont voilà effectivement comme ce corcovado atypique. Est-ce qu'on va l'utiliser ensuite sur scène Ça va être l'objet de la deuxième résidence. Mais pour l'instant, on se laisse comme ça porter des moments de. Voilà, un moment, où on s'est dit, tiens, aujourd'hui, on s'est attaché aux meubles, parce que c'était que des vieux meubles un peu coloniaux. Donc... voilà, on a fait toute une mise en scène qui a pris quatre heures. Est-ce que ça, ça va être reproductible est-ce qu'on veut le reproduire On ne s'est pas trop posé cette question-là. On s'est plutôt posé la question de qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui devant nous pour l'intégrer différemment. Quoi. Parce que du coup, ici, on n'a pas rencontré des conditions de travail qui nous ont permis d'aller vers la performance, parce qu'on n'a pas eu de lieu fixe pour travailler. Du coup, on a accepté complètement les conditions en disant, effectivement, on se retrouve dans un endroit autre. Donc, faisons autrement. Et donc, chaque jour, on se donnait des objectifs différents. Et on a eu la chance d'aller justement aussi au musée de Niteroi, le MAC Niteroi, qui est aussi un bâtiment de Neumeier. Et là, pareil, on a fait une grande, grande session de 6 heures. De cette session-là, il y a beaucoup de choses qui en sont sorties. En fait, c'est aussi des choses où quand on travaille dans une black box pour un spectacle, on doit tout ramener pour créer ce motif. Et de travailler dans d'autres espaces, ça te permet de te rendre compte quels sont les motifs que tu voudrais recréer sur un plateau. Et donc ça, c'est super intéressant aussi. Les contraintes amènent beaucoup de choses, finalement. On a dû protéger le sol parce que de marcher avec du béton, parce que la d'acidage c'était un beau parquet. Et du coup, on a acheté du plastique. Du coup, le plastique à bulles, on s'est dit bah, c'est une matière super intéressante par rapport à cette idée d'une exposition vivante avec trois corps. Donc il y, y a plein de choses comme ça qui arrivent dans la recherche... Euh, de manière plus spontanée et intuitive. Quoi.
3: En fait, je pense que d'être passé d'une ville à l'autre, avec chacune ses contraintes, c'est un travail qui doit parler quelque part de l'adaptabilité. Et ça, c'est pour moi une chose dont l'être humain va devoir faire preuve de plus en plus dans ce monde qui va changer de plus en plus vite, je pense. En bien ou en mal, il hein, n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais rien qu'avec le changement climatique, il va falloir qu'on s'adapte. Et puis il y a aussi,
2: je pense, la notion d'embrasser de l'inconnu. Quand j'entends le, le dialogue avec les morts, on n'est plus du tout là-dessus, quoi. C'est quelque chose qu'on a écrit.
3: Ben, je ne sais pas, oui. Ouais,
2: oui, mais ce n'est pas l'angle sur lequel, euh, finalement, on a pris le travail. Non, mais, pas mais, mais Quand on écrit un projet, on écrit trois, quatre pages. Et des trois, quatre pages, il y a peut-être trois, quatre idées qui deviennent les idées maîtresses. Et les autres, c'est des idées qui sont périphériques.
3: Et en même temps, dans la performance qu'on a proposée à San Paolo, la première image, les gens rentrent un peu comme dans un musée et les trois corps sont au sol sur des blocs de béton, déjà euh, décorés, enluminés, mais recouverts de plastique et avec une lampe blanche. C'est un peu comme si, euh, d'une enveloppe euh, morte, on essayait de renaître un peu meilleur, donc un peu plus beau, avec des strass qui brillent. Je ne sais pas si c'est une interprétation, mais tout ça pour dire que oui, c'est pas l'angle qu'on a pris, mais il y a quand même ce dialogue toujours entre passé et futur.
2: Quoi. Mais comme les types de béton, il y a des endroits où on a eu des blocs de béton carrés de 7 kg. Après, on a eu des blocs ici beaucoup plus grands, beaucoup trop lourds pour pouvoir faire quelque chose, beaucoup trop haut pour pouvoir marcher dessus. Puis à Niteroy, on s'est fait... Livré du béton qui n'était pas du tout ce qu'on avait prévu, qui était très fin, mais en fait décoré à l'intérieur. Donc, euh, ça aussi, ça change. Et donc, c'est intéressant, c'est qu'on va se dire que là, on a un peu un panel d'idées suivant le type de béton qu'on a, le type de choses qu'on va pouvoir faire physiquement, et les
1: contraintes que ça va appliquer au corps. Parte bonita d'un processus créatif est la transformation la transformation mmh. des idées, la transformation du processus. C'est perceber que les idées, elles commencent d'un jeito et elles se transforment et continuent à se transformant. Então eu acho que num processo criativo não tem como ser de outro jeito, né? Seria muito estranho se a gente escrevesse um projeto e realizasse ele como foi a primeira ideia inicial. Eu acho que aí moraria uma estranheza, então eu acho que também tem algo de interessante de perceber que de fato existe uma pesquisa que está acontecendo e se desenvolvendo no tempo de convívio e de mm -hmm. trabalho.
2: o fait aussi que Felipe, Philippe interviennent dans le binôme qu'on a avec Christophe. C'est aussi une transformation, un troisième corps, ça change tout de suite le rapport. On n'est pas du tout dans cette question du binôme et de la rencontre de deux corps. Le tiers crée tout de suite un dialogue, une tresse. Il y a toujours cette question de, voilà, t'es exclu, mais tu reviens au centre. Et, et ça, c'est intéressant aussi.
0: Et alors, concrètement, cette euh, recherche de matériel, combien de temps est-ce que ça vous a pris dans le processus parce qu'en fait, j'imagine que vous devez trouver les bonnes couleurs pour les photos, des blocs de béton effectivement qui vous permettent quand même de vous déplacer, etc. Est-ce que vous considérez que ça a été une grosse partie du travail
2: à La première semaine, on a beaucoup concentré nos efforts sur le fait de trouver la matière. Et en fait, l'endroit où Fabio se procurait les perles, le bâtiment a pris feu. Donc on est arrivé il mmh. y avait <rire> un bâtiment entier qui était noir avec les pompiers autour. Et donc, il y a eu ça. Après, il y a aussi cette question de la lumière. où on... On voulait être autonome, donc on achetait aussi des systèmes de lumière. On a essayé en fait de ne pas dépendre trop des éléments extérieurs et de pouvoir quand même avancer. Et du coup, on est parti au final avec nos lumières, et avec nos perles et, et nos cordes. Et, et pas le béton par contre, on, on trouve sur place à chaque fois.
0: <rire> et il y a un autre point sur lequel vous avez dû vous adapter aussi, c'est celui de la nudité. Puisque vous avez décidé dans ce projet dans lequel vous interprétez des sortes de dieux futuristes d'être nus, pour certaines des photos et certaines des performances, comment est-ce que ça a été reçu par le public brésilien Est-ce que c'est l'espace de liberté auquel vous étiez habitué quand vous travaillez Ou est-ce que vous avez eu des bonnes ou des mauvaises surprises
1: Je pense que c'est une question qui n'est pas seulement no au Brésil, mais en tout lugar La question du corps nu en scène, c'est une question, c'est une question en tout lugar Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de percevoir que... É interessante também é perceber que é, como existe uma proposta como o concreto ou as placas de brilhante também a nudez ela não é tão diferente ela é diferente talvez pela interpretação que a gente tem sobre aquilo né então por exemplo no momento de carnaval no Brasil a nossa percepção uhum. sobre o corpo nu ele é diferente de quando a gente está num período de festa junina ou de um período de Natal ou de um período de Ano Novo então também vai muito da nossa interpretação sobre aquilo que a gente está vendo et nous avons o hábito de voir poucas choses relacionées au corpo. Et je pense que talvez essa estranheza ne soit pas dans le corpo nu en si, mais talvez dans l'interprétation que vous faites sur aquilo então também um pouco a. um desmissifier un peu l'image du corpo nu et penser un um corpo comme un um painel possible de interpretação non seulement sexual, mais que também aussi outras possibilidades possibilités de interpretação
2: Et je pense que, aussi, en premier lieu. La question de la nudité dans une création, c'est le rapport aux collaborateurs. Et avec Christophe, nous, on ne fait pas spécialement de pièces nues. On fait des pièces dénudées, mais on ne pose pas la question de la nudité, en tout cas dans notre travail depuis plusieurs années. Fabio, lui, travaille beaucoup sur la nudité. Et Philippe, avec le travail de Lila Rodriguez, il est tout le temps nu. Donc, il y a eu aussi cette liberté complète d'aller dans la nudité sans même devoir s'expliquer mutuellement pourquoi on devrait... Ou pas être nu, donc ça, ça a permis aussi, je pense, de rentrer dans la nudité sans devoir euh, préconcevoir un argument avant même d'essayer, quoi. Donc, ça, c'était une grande liberté aussi, déjà.
3: Mais je crois qu'à un moment donné, dans un process aussi, ça s'impose. Il n'y a pas, il n'y a pas de questions à se poser, c'est ça. Et quand je là avec Fabio, on a commencé à re regarder les milliers de photos qu'on a. Et c'est vrai que, par exemple, à San Paolo, on n'a pas eu trop de problèmes avec la nudité. On a pu faire la performance à l'école d'acidat sans problème. C'est un peu nous qui avons mis des hauts quand on a fait la séance de photos dans la rue, là, sur une grande rue fermée, où là, on a mis des slips. Mais quand je vois les photos, ah, ça n'a pas du tout la même signification, la même puissance, le même rapport à l'extérieur. Et c'est en cela que je dis, pour une fois, là, dans notre travail, la nudité, elle s'est imposée, en fait. Et c'est pour ça qu'ici, il y a eu deux, trois lieux qui étaient intéressés par le travail, mais qui ont voulu gentiment nous demander est-ce que vous pourriez accepter de mettre un slip Et on a refusé, en fait, parce que je pense que ça dénature le travail à un moment donné et que la perception que le public peut avoir du travail compte énormément. Je pense que l'art est là pour euh, aussi, de temps en temps, interpeller.
2: Euh, mais même, on a posé aussi... Euh... Quand on fait l'habillage, entre guillemets, on fait le corps, et à la fin, on fait le visage et, et les parties le euh, sexuelles. Et en fait, quand tu fais que le corps, c'est vrai que ça fait un peu carnaval à des moments. Tu as l'impression d'être un peu euh, festif, mais d'un coup, quand ça vient faire une invasion sur le visage, sur la bouche, sur les yeux, et puis que ça prend aussi les parties intimes, vraiment, on a l'impression que c'est une peau plastique qui vient, une sorte de gangrène brillante. Il y a quelque chose qui devient troublant. Et le trouble, il existe parce que ça remplit des parties qui sont des parties où d'habitude, on les garde comme des espaces privés ou justement espaces publics, comme le visage qui est un vrai espace justement de rencontre de frontières avec le monde extérieur. Donc c'est là aussi, en comparant ces choses-là, on s'est dit bah, on est forcé aussi d'aller dans cette chose-là.
3: On sent bien euh, à quel point euh, bah, la, la puissance de la culture judéo-chrétienne a, a aussi changé l'image du corps euh, nu. On a eu la chance d'aller voir l'exposition de Sébastien Salgado, là, au Musée d'Amaya. Et quand tu vois des tribus, même le sexe est décoré, en tout cas pris en compte, qui fait partie intégrante du corps. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu cache, mmh. qu'on masque, qu'on met de côté. Et je crois que c'est ça aussi qui pose problème à certains endroits aujourd'hui. Mais je pense que c'est une des fonctions de l'art, c'est de ramener... Ça, dans le débat et dans la conscience collective, c'est très simpliste ce que je veux dire, mais on vient au monde euh, nu. Hein.
2: <rire> et on repart euh, bon, dans une boîte ou pas, mais euh, il <rire> y a aussi, je pense, l'endroit de la résidence où on aurait commencé par Rio, du coup, avec ces questions-là sur la nuit. Ah, je pense
3: qu'on n'aurait pas...
2: Ouais, on n'aurait peut-être pas fini avec un projet justement nu. Et c'est là où la grande force de la résidence, parce que quand on était à São Paulo, on est sorti, on a vu la vie nocturne. On a été voir aussi une pièce de théâtre qui était absolument fabuleuse, où du coup, c'était que des gens nus. Et moi, j'étais tellement frappé par cette liberté, et de me dire qu'en fait, ici, dans ce pays, il y a une possibilité artistiquement d'aller dans un espace de liberté totale, mais vraiment loin, sans que ce soit pour la provocation, mais que ce soit juste être libre. Et moi ça m'a beaucoup marqué et effectivement tout ça, ça fait son chemin aussi. C'est là où c'est super intéressant d'avoir un programme de résidence comme celui-ci. Et c'est pour ça que nous on n'a pas voulu travailler dans un théâtre et dans une boîte noire. On a voulu travailler dans des espaces qui étaient atypiques, qui étaient en lien avec la ville, avec la vie. Et le Scola da c'est un rez-de-chaussée vitré sur une rue assez active quand même. Beaucoup de gens qui vivent dans la rue aussi. Avec une population qui change il y a des jours, la rue elle ne se ressemble plus du tout parce que ça change, c'est un vrai espace de vie. Et du coup cette métaphore de la vie de la rue face à la vie d'un projet artistique et quand même un huis clos, c'était super intéressant. Et du coup la nudité en vitrine, ça n'a pas été un problème. Alors que moi en plus je ne suis pas spécialement à l'aise à poil. En fait c'est un espace de liberté et finalement les gens qui étaient dans la rue et qui dormaient dans la rue et qui nous voyaient répéter, euh, ils étaient plutôt à nous parler en sortant, en disant oh, « c'était cool » qu'à nous jeter des canettes dessus parce qu'on était à poil. Il y a un respect finalement de cette prise de liberté qui était assez chouette. Quoi.
0: Et alors vous n'êtes pas seulement nu, mais vous êtes aussi attaché, puisque vous avez travaillé donc aussi sur le thème du bondage, qui a été apporté par Fabio Motta. Est-ce que ça aussi c'était quelque chose de nouveau, ou est-ce que euh, c'est un thème qui vous intéressait déjà depuis quelque temps
3: c'est pas un thème qui... Alors moi, on était très très loin mmh. de, de ce genre de choses, de, de pratiques en tout cas. Quand on a commencé à réfléchir à notre dernière pièce avec Jonathan, donc en 2018, on s'apprêtait à faire un double volet autour du désir. Et au moment où on a commencé à parler des costumes avec Jonathan, je lui ai dit « Écoute... Euh... » faut que tu regardes ça, je sais pas ce que tu vas en penser, mais je trouve ça très très fort, très très puissant, et je trouve que par rapport au thème qu'on a envie d'évoquer, c'est intéressant. Et ce qui me plaît, en tout cas dans la partie artistique de ce que développe Fabio, c'est qu'il n'y a absolument pas de lien à la sexualité. C'est complètement asexué, par contre c'est une pratique ancestrale. Le shibari vient des samouraïs hein, japonais. Et là, on était parti pour pas l'utiliser non plus, mais quand est venue l'idée du béton on s'est dit, mais il faut attacher le béton au corps. Donc du coup, on s'est servi de ce médium-là, mais différemment que sur les deux projets passés.
2: Mais dans les deux projets passés, donc il y a eu le solo où la Christophe, lui, il est attaché de la tête aux pieds.
3: Oui, je suis momifié. Oui, il est
2: quasiment de... momifié de cordes. C'est une pratique de détachement qui s'opère au plateau. Sur la pièce de groupe, on est attaché de plus en plus au plateau. Donc on finit à être vraiment attaché, attaché, attaché. Et là, en fait, euh, le principe de préparation des perles fait un peu la même chose que les cornes. C'est-à-dire que ça te demande de sentir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette architecture du corps pour pouvoir bouger. Mais par contre, vu qu'on s'attache avec une chose extérieure, alors que dans les autres pièces, on est attaché avec nous-mêmes, finalement. Là, du coup, il y a un troisième élément qui rentre en jeu et qui, du coup, fait qu'on peut encore moins bouger que dans les autres pièces. Ces les autres pièces, quand même, on, on danse. C'est un vrai ballet avec... Euh... On danseurs, et ça court et ça machin. Là, là on peut, ne on peut rien faire, on, on est bloqué quand même.
3: <rire> on fait, on fait, mais...
2: Oui, mais en termes de, de, de dynamique d'espace, on est sur un autre propos, quoi.
0: Ça
3: nous oblige à ralentir.
2: Ah oui, et ça oblige le public à ralentir avec nous.
0: Et alors justement, en parlant du public, vous avez proposé, au cours de votre résidence, d'ouvrir le processus de recherche au public. Donc vous avez proposé différentes activités, ateliers, exercices de danse. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: À São Paulo, on a fait des ateliers avec des gens qui pratiquaient la danse. Et donc ça, c'était super intéressant. On a pratiqué beaucoup euh, sur cette question justement de la liberté, du lâcher prise, euh, de la perte de, de la vue. La rencontre avec le public à São Paulo sur la résidence, on a vraiment échangé sur euh, quest ce qu'ils avaient eux pressenti, compris, pour avoir ces premières impressions un peu brutes. Et ici, avec les deux ateliers qu'on fait, c'est avec des gens qui sont moins sur une pratique corporelle. Et donc là, c'est plus un partage aussi du processus vraiment de création. On partage des photos, on partage des photos qu'on a fait la veille. Les questions qu'on a pour le lendemain, c'est vraiment un endroit du quotidien. Et c'est aussi de questionner un peu cette question de comment on travaille la question du corps scénographie, du corps performatif qui du coup est lui-même porteur d'un processus d'art visuel et ce n'est pas une scénographie extérieure qu'on active, mais on, on l'active par, la par le corps.
3: La première des choses, en tout cas pour nous, ce qui nous importe, c'est le rapport à, à son propre corps, à son propre poids, à l'exploration de l'espace dans lequel on est, même si c'est un espace qu'on connaît, comment on le redécouvre. Et comment euh, la performance aussi, elle demande que tu... Souvent, on parle d'incarnation au plateau. Enfin, moi, j'aime pas dire que les gens sont présents ou pas au plateau. Je parle de danseurs incarnés. Et je pense que pour être incarné, il faut être au plus proche de soi. Alors, c'est certainement un mode de concentration, mais qui est peut-être même proche de la méditation, je ne sais pas. Et en tout cas, l'exercice qu'on propose, alors ça se fait à deux, c'est plus ou moins long suivant le, le, le public, mais, mais, mais on, on, on emmène les gens dans ce dans cette exploration-là. Et du coup, euh, en général, c'est assez fort ouais, comme, euh, comme expérience pour eux.
2: Mais c'est entre force et vulnérabilité. Ah tu oui, tu oui, viens oui. vraiment à un endroit où tu, tu te sens fort parce que tu comprends tout le monde autrement, mais en même temps, tu es hyper vulnérable. Et tu es obligé de faire confiance à celui qui te guide.
3: Mais comme on est un peu dans le travail, Là, au musée, au Mac Niteroy l'autre jour... Euh parce qu'on marchait avec les lampes, comme ça. J'avais l'impression d'être un Maasai, en fait, ces grands guerriers euh, africains là, qui ont des rituels de saut, d'ailleurs, incroyables. Et, euh, donc, tu oscilles entre ces images euh, un peu euh, ouais, de grande puissance et puis, en même temps, euh, tu es ligoté sur un bout de béton qui peut casser à tout moment ou tu peux tomber sans pouvoir vraiment te rattraper. Enfin, on l'a... On l'a vécu. <rire> donc, on est extrêmement vulnérable aussi.
0: Et alors, le travail n'est pas terminé, puisque après le Brésil, vous allez poursuivre cette résidence au Théâtre de Chaillot, donc Théâtre National de la Danse à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous envisagez cette seconde partie de résidence qui sera ponctuée d'une longue pause est-ce que vous avez déjà une idée assez claire de ce que vous voulez Ou est-ce que vous vous attendez d'être inspiré un peu spontanément comme vous l'avez été ici Et est-ce que vous vous attendez d'être surpris par ce nouveau décor, ces nouvelles conditions de travail
2: Alors oui, c'est clair. On sait où on veut terminer le, le 9 décembre. Par contre, on va aussi s'autoriser à faire des sessions. Et voilà, le Palais de Chaillot, c'est un palais qui a une architecture. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur le rapport à l'architecture avec Copan, ici, avec le musée de Niteroi, et du coup, le rapport avec Neumeyer. Et du coup, c'est vrai que l'expérience de Neumeyer, c'est ça. c'est Quand tu vis à Copan, tu vis vraiment la ville différemment. Quoi. Et le Palais de Chaillot, c'est quand même un petit peu cette chose-là aussi. C'est un endroit où l'architecture, elle est, elle est forte, elle est puissante, elle est, elle atypique. est atypique, elle est aussi décorée d'une certaine manière. Il y, a, il y a toutes ces toiles qui, du coup, euh, nous amènent à des, à des périodes d'histoire de l'art. Et du coup, il y a ce bâtiment avec beaucoup d'espaces qui ne sont pas forcément ouverts au public. Mais du coup, étant en résidence là-bas, je pense qu'on pourra aussi essayer d'avoir accès à ces espaces-là. Et du coup, de pouvoir faire des sessions aussi de construction de corps et de ce travail à la sculpture. Donc je pense qu'on va voilà, se laisser un petit peu influencer pour continuer à développer ce travail d'image. Mais par contre, on est un petit peu clair sur quelle performance on veut... Les éléments extérieurs qu'on veut, donc on veut une sorte de chemin de tapis, parce que cette question de la protection du sol, on essaie d'en tirer justement un, une contrainte qui fait du coup un bénéfice. Euh, le béton, ce film plastique à bulles. Puis on essaye vraiment de reproduire aussi ce qui s'est passé un peu à la Scola d'Acidage, c'est-à-dire que ce n'est pas un public assis. On veut vraiment un public qui rentre comme dans une expo, mais une expo de corps vivant. Et du coup, c'est la modification de l'espace qui devient aussi spectacle. Ça, c'est des éléments clairs qu'on a. Après, on a des éléments clairs sur la dramaturgie induite, ou en tout cas euh, obligatoire par la, la matière, par euh, la temporalité aussi. On est obligé, et ça, c'est une chose qui est très forte dans le travail qu'on mène avec Christophe dans toutes les pièces, c'est que le temps, c'est le temps. Et c'est une chose que tu ne peux pas changer, c'est ça. Et du coup, souvent on a des retours sur le spectacle On se dit ah oui, mais ce moment-là il est un petit peu long parce que c'est. En fait, non, il n'est pas long. Est, en fait, c'est le vrai temps. Et le vrai temps sur un plateau, c'est ce qu'il y a de plus dur à mettre en scène. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau parce qu'une fois que tu dépasses cette question de la temporalité, on est assez influencé par des Fiamenard ou Yann Fab ou Romo Castellucci. C'est des gens qui travaillent le temps au plateau. Et Billard des... Rodriguez aussi beaucoup. Donc voilà, c'est des influences comme ça qui sont dans tous nos spectacles et qui seront dans celui-ci aussi. quoi.
3: Ça va être un peu particulier, Chaillot, parce qu'on va se retrouver dans un, un théâtre. Donc c'est à la fois super, c'est une chance euh, géniale, hein je ne suis pas en train de dire. Euh... Mais j'avoue que cette impulsion qu'on a eue ici en venant au Brésil et en travaillant avec des artistes brésiliens, forcément la pièce, elle en est, elle en est imprégnée. Parce que c'est un autre rapport au monde, c'est une autre culture, c'est... Euh... Pour moi, c'est le vraiment le très bon côté de cette résidence croisée, justement, c'est on ait pu vivre un mois immergé, en immersion. Ah, São Paolo, Fabio nous a emmenés dans... <rire> découvrir des trucs qu'on n'aurait jamais découvert tout seul. Et puis cet alignement d'étoiles où on a quand même passé 15 jours dans ce copane qui trône un peu comme un, un roi de béton, sur le plus haut point de San Paolo, où tu domines toute la ville, où tu prends conscience aussi euh, à la fois de la beauté humaine et de sa complète folie. <rire> Donc, c'était très fort de, de vivre tout ça. Et je pense qu'on va ramener tout ça dans la black box euh, à Chaillot. Et que ben là, on va être dans un écrin, on va être un peu protégé. Donc, forcément, tout ce qu'on va avoir euh, mangé ici, tout ce, on, ce dont on sera nourri va aider à, à nourrir la dramaturgie.
2: Mais d'avoir le temps aussi, je pense que c'est... D'habitude, on travaille vraiment de manière effective sur un spectacle, peut-être trois ou quatre semaines maximum. Et avant, on passe 15 mois à faire, nous, des brainstorms. On va dans notre, dans notre atelier qu'on a à La Rochelle, on fait des Skype avec notre dramaturge qui est en Grèce. Enfin, et on monte comme ça le projet dans nos têtes, et on arrive devant les danseurs et vlam on appuie pour aller directement à la cinquième, quoi. Et, et là, en fait, le rythme, vu qu'on a deux mois de création, ça nous paraît tellement énorme que le, la place de l'ennui et l'ennui pour la création, c'est essentiel de se dire ah ben, en fait, on peut décélérer un jour ou deux, revenir. On n'est pas obligé de, après les répétitions le soir, de regarder les vidéos jusqu'à 23 heures et de faire le plan pour bien commencer le lendemain à 8h30, comme on a l'habitude de faire. Du coup, les trois semaines, elle bourrine trop le cerveau. Là, il y a un truc où on décélère. Là, on a eu deux, trois jours aussi. aussi il a fait très mauvais. Du coup, on était là, dans l'appartement, un peu aéré, à regarder les photos, à discuter. Une sorte de, ouais aussi de co-création intéressante. Où tu ne mets pas tout le monde à l'endroit de l'action, un endroit clé où, du coup, il y a une... L'inaction te permet aussi d'appréhender d'autres espaces. Je pense que l'espace compliqué qui va arriver, ça va être la musique. <rire> Parce que du coup, on avait l'idée, avant de venir ici, de travailler sur l'œuvre entière d'un compositeur qui s'appelle Susumu Yokota, qui est japonais et qui va faire des panels de, dans sa discographie qui fait autant de la musique électro indé que des remixes de morceaux classiques avec des enregistrements de nature. Enfin, il fait vraiment des choses très, très différentes. Pour moi, on n'a pas encore trouvé l'endroit de sa musique qui est fort, mais je ne sais pas quel endroit serait possible ou nécessaire par rapport à ce qu'on fait. Mais ce qu'on a fait avec lui jusqu'à maintenant dans la présentation, ce n'était pas faux du tout. Comme là, hein, au Mac Niteroy, quand on l'avait aussi en fond. Enfin, a, on commence à s'habituer à ça, mais ce n'est pas un travail sur la musique comme, on, en tout cas comme moi j'avais prévu. Je pense qu'il va y avoir une question musicale euh, pour laisser aussi la place au bruit même de la matière. Parce que quand on est tous les trois en train de marcher avec nos 14 kilos, euh, le sol, il vibre. Donc ça aussi, c'est une matière euh, brute. Donc il y a aussi beaucoup de potentiel là-dessus. Chose qu'on n'a pas pu vraiment explorer, parce que ça, c'est ce que tu fais quand tu es dans un théâtre. En fait, tu te rends compte de ce que tu as euh, sans rien. Mais vu que là, on est toujours en déplacement, les, les bétons, ce n'est pas les mêmes, donc le poids, ce n'est pas le même, donc le bruit, ce n'est pas le même. Quand on travaille dans l'appartement, on lui met du papier bulle partout pour ne pas, euh, pas rendre un appartement euh, plein de trous. Enfin ouais, donc, on... On n'a pas pu explorer cette chose-là. Je pense que ça va être aussi un grand chantier euh, avec la dramaturgie. Ça va être les deux grands chantiers, je pense.
0: Maintenant, dans cette seconde partie de l'interview, je vous propose de revenir chacun sur vos travaux antérieurs et ce qui vous a amené à travailler aujourd'hui sur le futur est ancestral. Donc, Jonathan et Christophe, une des choses qui est vraiment partie de l'ADN de Cinecoden Art, c'est l'interdisciplinité. Donc, on retrouve totalement dans ce projet-là et aussi notamment dans ton parcours, Jonathan. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps ou est-ce que vous avez vraiment toujours pensé la danse contemporaine comme ça
3: En fait, ça a été là dès le début. Parce que <rire> notre première pièce à tous les deux, c'est une pièce qui s'appelait Exuvie et où on travaillait avec 150 kilos de cire au plateau. Et euh, voilà, je pense qu'effectivement, de par son parcours, Jonathan, il a ce truc d'art visuel... Sa manière de penser les pièces, d'abord, c'est de se projeter dans la boîte noire avec euh, mmh. une scénographie, avec un espace, avec un, un, voilà. un dispositif. Ouais. Moi, j'ai une entrée euh, plutôt, on va dire, effectivement, euh, de corps, mais de musique aussi. Mais c'est vrai que dans les travaux que je faisais à Nancy, quand j'y étais, il euh, y avait un peu de bordel au plateau aussi, toujours <rire> donc c'est une chose qu'on avait quand même euh, dans l'ADN et effectivement dès notre première pièce euh... puis après on a fait appel à des plasticiens ont euh, on collaboré avec nous euh, bah, déjà sur Exuvie il y avait une plasticienne, Lauriane Se euh, sur la pièce de 2018 aussi euh, après parfois c'est juste euh, tous les deux on, on pense à une scénographie comme euh, donne moi quelque chose qui ne meurt pas euh, là c'était 80 couteaux qui, qui était suspendu, en fait, mais qui partait au sol et qui libérait l'espace de danse petit à petit, donc qui restait toujours en menace. Voilà, donc c'est vraiment le fil rouge euh, chez nous, euh, c'est toujours très présent.
2: Oui, c'est surtout un fil rouge collaboratif.
3: Collaboratif, un et deux, qui n'enlève rien au corps, cas du corps en mouvement. Parce que, aussi bien Jonathan que moi, on croit effectivement que le corps reste avant tout le meilleur médium pour évoquer plein de choses de manière poétique et politique, puisque le corps est par lui-même un objet politique à partir du moment où il est sur un plateau, je pense.
0: Alors justement, parlant de politique, le deuxième grand axe de Cineconon Art, c'est aussi la sensibilisation à la danse contemporaine, sa démocratisation, puisque vous avez beaucoup œuvré dans l'action culturelle. Et donc, du coup, ma question, est-ce que, selon vous, la danse contemporaine est accessible au même terme que les autres danses, ou est-ce qu'elle a vraiment besoin aujourd'hui d'actions de sensibilisation
3: C'est... <rire> non, mais c'est très vaste et très complexe, cette question, alors qu'elle elle, elle devrait être simple en fin de compte. Oui, la danse contemporaine est accessible, mais non, la danse contemporaine n'est pas accessible. Parce que je pense que et je nous mets dans le même panier, hein, les artistes, il y a un moment donné, il faut qu'on... On le fait, on le fait, mais euh, je ne sais, je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. Il y a quelque chose où ça ne parle plus, quoi. ça ne parle plus aux gens, alors que c'est quand même le corps, et le corps, c'est quand même, je le disais à l'instant, c'est le médium pour moi le plus, le plus puissant pour évoquer des choses, donc... Euh, je ne veux pas rentrer dans les, dans les polémiques et tout ça, mais en tout cas, on a ça, oui, euh vraiment fort en commun, c'est d'expliquer de, ce qu'on fait. C'est hyper important, je pense. Moi, ça me vient d'un truc tout bête, c'est que je viens d'une famille qui était loin de tout ça et que j'ai dû expliquer euh, déjà en tant que garçon pourquoi j'avais envie de faire de la danse, classique de surcroît au début, d'un milieu qui... qui c était, c était, ça n'existait pas, quoi. Donc, euh, c'est important. Et puis, malgré tout, euh, la danse contemporaine, dans les années 80, quand elle est arrivée en France, la jeune danse, là, il y a quand même eu vachement de processus, d'ouverture. Donc il y a un vrai public qui a été créé à l'époque, mais qui est à l'âge des chorégraphes de ces années 80 aujourd'hui. Et la danse contemporaine d'aujourd'hui, elle doit lutter contre d'autres arts. Et c'est horrible, mais c'est cette loi de marché monstrueusement dégueulasse qui fait que on... la proportion de danse contemporaine dans les théâtres français diminue diminue au profit de, des arts de la piste, de, et c'est très bien. Et, et je ne veux surtout pas me mettre à dos tout le monde. <rire> c'est juste qu'à euh, un moment, c'est des choix et c'est des choix politiques. Voilà, et je pense que la, la danse a besoin d'être défendue et elle ne l'est pas assez.
2: Mais après, la danse peut vraiment changer le, le, la vie d'une personne. Et moi, je, je suis arrivé à la danse, je ne sais pas comment. Et c'était pour moi évident que c'était superbe. Je ne me suis même pas posé la question. Et en fait, c'est cet endroit-là que je ne comprends pas, mais aussi que je ne comprends pas, parce que du coup, tout le monde danse. Même les gens qui, du coup, n'aiment pas danser, quand ils sont bien bourrés le soir, ils sont avec des amis, allez hop, ça gigote un peu. enfin Le fait de mouvoir son corps pour appréhender un autre corps, pour apprendre un espace, pour appréhender une timidité, pour se faire plaisir, pour se montrer. En fait, ça fait partie de ce corps social au quotidien. Donc en fait, il y a un pouvoir au quotidien qui est là, qu'on n'exploite en fait pas sur une discipline en plus qui est, euh, je veux dire, extrêmement développée. Il y, y a le foot et puis après, il y a la danse classique qui fait quand même une grosse moitié de la population ouais, en France. Oui, mais aussi beaucoup la danse classique via aussi une, une imagerie qui est, qui est super intéressante. Donc, en fait, il y a un potentiel qui est là. Il y a plein de choses qui sont juste sous nos yeux qu'on n'arrive pas à, à comprendre ou à ouvrir. Quoi. Et, et c'est vrai qu'une des expériences fortes, ça a été quand on est venu ici en 2016, chez Lia Rodriguez, et de voir qu'elle présentait son spectacle Pinorama dans la favela d'Amaré, et qu'il y avait plein de gens de la favela qui venaient voir et qui se posaient pas du tout les questions si c'était bien ou pas avant de rentrer si c'était de contemporaine ou pas ils venaient voir parce qu'il se passait quelque chose et le fait qu'il se passe énormément de choses et toujours plus de choses aussi dans notre société européenne et française euh, crée aussi un peu moins de demandes. donc on est on est aussi dans ce paradoxe là en fait d'avoir tellement développé les arts du coup il y a une demande euh, qui, est, qui est qui est forte mais il y a une, une offre qui est encore plus quoi donc je pense que c'est aussi cet endroit là qu'il faut euh, retuner et remettre aussi le, la question non pas de la danse mais de la curiosité à une expérience artistique et de ne pas opposer la question de la danse avec le théâtre avec... parce que du coup quand tu vas voir un concert tu passes un bon moment tu te dis pas est-ce que j'ai compris quelque chose tu dis c'était un bon concert c'était chouette il y avait une belle énergie y avait... et en fait après un spectacle de danse contemporaine souvent on nous dit ah, je ne sais pas si j'ai bien compris mais du coup de votre spectacle j'ai compris ça alors qu'en fait la compréhension pour moi, n'importe pas. La sensation, le, le ressenti, importe plus. Comme la musique, en fait, je pense qu'on est vraiment très proche, finalement, de ce qu'on peut vivre dans un concert. Je
1: pense qu'il y a aussi des questions qui existem pas de <rire> réponses. Et si on pense à une danse contemporaine, et o que est contemporain, c'est être pensant au présent. Então, é uma dança que reflete o momento que a gente está vivendo. Então, possivelmente, por exemplo, a dança do TikTok ele é um momento fenômeno do, do momento e do que a gente está vivendo, de uma interpretação do mundo muito contemporânea né, também. Então, eu acho que uh, mesmo Pina Bausch disse é teatro ou é dança? Hum. Né, existem perguntas sobre o que é, o que se produz, que eu acho que a gente não tem resposta, porque Eu acredito também que muitas coisas coexistem também, principalmente quando se trata de um trabalho artístico. Então, o que a gente está criando tem dança, tem teatro, tem artes plásticas, tem, tem som, tem é, tem DJ, tem é, estilo, tem moda, tem, tem, tem muitas interpretações ali. Mas o, a, eu acho que essa é sempre, sempre será uma grande questão pensar sur ce foi la danse contemporaine que et ce peut
2: être. C'est aussi une question de forme de projet. Tu vois, quand on a été voir l'expo de, de Salgado, c'est une exposition incroyable, mais parce que c'est une démarche d'une vie en fait qui est devant nous. Et on arrive à ce moment-là. Mais je pense qu'en fait, quand tu, quand tu découvrais son travail, peut-être il y a 20 ans, tu étais beaucoup moins mis en situation d'aller voir un événement artistique les photos d'un photographe que tu allais peut-être rencontrer par-ci ou par-là. Et je pense qu'il y a ça aussi. Il y a les formes de spectacle et les formes d'exposition et, et les démarches artistiques. Et en fait, ça, c'est une, une pluralité qui est super intéressante. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne donne pas assez accès à une pluralité peut-être un peu plus euh, atypique ou underground. Mais même là, ce qu'on a vu quand on a vu euh, Machina Theatro, ils se disent théâtre, mais c'était clairement de, de, de la danse quoi, aussi mais en fait c'était juste une expérience artistique forte et on se pose pas la question du texte ou de la voix ou du corps ou du chant, on est juste dans une œuvre euh, totale aussi.
3: Non, c'est très complexe en fait. J'allais dire que c'était simple, mais non, c'est très complexe. En tout cas en France, je pense que euh, on se fait beaucoup de mal à nous-mêmes, la danse contemporaine. Il y a une frange quand même, je le dis avec euh, voilà, mais qui, on est devenu un peu méprisant aussi, c'est-à-dire que ça, il y a le bien-pensant, il y a l'intellectualisme, et en fait moi ça me fait rire parce que j'ai commencé comme danseur classique dans les années 90, où venant d'une famille pas très riche, <rire> j'accédais à un milieu quand même puissant, hein, la danse classique, il faut avoir de la thune pour en faire. Et... Il y avait quand même, euh, il y a, pour moi, il y a quand même un problème de lutte de classe à un endroit, c'est-à-dire que c'était quand même le divertissement d'une certaine classe, quoi. Et la danse contemporaine, quand elle est arrivée, a cassé tout ça, et c'était génial. Et aujourd'hui, je retrouve un peu dans la danse contemporaine ce même truc d'élitisme, et en plus pas vraiment assumé, un peu déguisé. Euh, donc, moi, ça, m, ça me fait toujours un peu bizarre, quoi. Moi aussi parce que j'ai la chance d'avoir vécu ça, mais et je me dis il euh, y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est mépriser le public. Parce que le public, il sait toujours, quelle que soit sa couche sociale, il est toujours sensible à ce qu'il voit. Et moi-même, parfois, je vais voir des spectacles de danse contemporaine, je me sens exclu en fait. Exclu parce que je n'ai pas les clés, je n'ai pas les codes, j'ai pas le... Et ça, je trouve ça un peu triste. Bon, on va falloir finir sur un oui. truc un peu plus... En
0: parlant d'accessibilité, Philippe, tu as été à l'initiative d'un festival qui a justement pour but de rendre la danse accessible, le festival Borboulia. Donc au début de la pandémie, face à la crise de la culture, tu as eu l'idée de créer ce festival dans le but de connecter les artistes dans un réseau collaboratif qui promeut des cours de danse en ligne, gratuits, des chats au format live avec des artistes, ainsi qu'un groupe d'études sur la danse avec des réunions hebdomadaires. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, donc de comment est-ce qu'il est né dans ton esprit et comment est-ce qu'il s'est développé?
1: Ce projet, le Bubble Festival, il surgit de uma situação que foi bem uh, no início da pandemia, onde todos nós nos encontramos na internet, muito mais virtual do que presencial, e eu fiquei muito procurando em que lugar eu poderia estar quais são os grupos que eu poderia estar, fazer parte, quais são os tipos de dança que eu podia fazer e ver dentro da internet. E eu tive, sinceramente, muita dificuldade também de poder encontrar, uh, uh, estar junto de alguma forma, num momento tão separado, como é que eu poderia estar junto. E aí eu criei esse espaço, que na verdade foi um grupo de estudos, uh, que nos encontrávamos todas terças e quintas durante um ano em torno de 15, e 20 pessoas, em que a gente lia textos, fazia aulas e também eu fiz uma coleção de vídeo dança, né? onde as pessoas, elas, elas compartilhavam o um vídeo que elas faziam dançando na sua própria casa e eu coloquei ah, no, no Instagram ah, de uma forma como se fosse um, um festival de difusão de, de do que as pessoas estão pensando e fazendo naquele momento. E foi um, um, uma coisa muito interessante porque as pessoas que começaram a ver esse movimento, elas quiseram cada vez mais participar, mas também se identificavam com aquilo, né? Nossa, eu estou sentindo isso e a outra pessoa também sentiu. E como é que isso uh, se dá? Uh, esse projeto ainda existe, eu tive uh, no começo do ano também, nós fizemos um, um, um grupo de estudo de dois meses, janeiro e fevereiro, onde eu encontrei as pessoas. Agora, neste momento, eu estou num hiato e muito provavelmente no mês de setembro, outubro, que eu vou estar aqui no Rio, eu quero também começar algumas atividades. São atividades virtuais no intuito de poder estudar e trocar ferramentas de trabalho.
0: Eh bien, merci beaucoup Philippe, c'est réussi, on a terminé cette interview sur une note positive donc je vous souhaite une très belle suite de résidence à Paris, au Théâtre Chaillot et je vous remercie d'avoir pris ce temps pour nous parler de ce projet passionnant et de vos diverses expressions artistiques Merci beaucoup Merci, merci à toi, à toi.